0: Regenbogen-Sportplatz, der Podcast.
1: Folge Nummer 36 ist ab sofort online, sonst könntet ihr uns nämlich nicht hören. Ich bin Francesco Romano und mit mir ist...
2: Markus Schulze, wieder mal aus Karlsruhe.
1: Das ist ja der Wahnsinn, das klappt wie ein Lottchen hier. Ähm, du Karlsruhe, <lacht> ich Mannheim, wunderbar. Ähm, und heute haben wir wieder einiges für euch. Äh, ihr habt schon in den sozialen Netzwerken gesehen, Markus, wir haben Gast der Woche und das ist...
2: Markus Babbel.
1: Ja, witzig. War ein sehr interessantes Telefonat. Der junge Mann ist zurück aus Australien und jetzt wieder zurück in der Region. Und wir haben uns mal geschnappt und haben mit ihm ein bisschen gesprochen über die TSG Hoffenheim und eben über seine Karriere, über den VfB Stuttgart, über den FC Bayern München. Ach, das kommt aber alles später. Markus, wir ähm, müssen nämlich noch ein paar andere Dinge besprechen. Und zwar geht's um die TSG Hoffenheim, den VfL Wolfsburg und auch... Um den ST Freiburg.
2: Der Dreikampf um die Europa League, das ist wirklich verdammt spannend. Es kann wirklich noch jeder werden. Und die nächsten Wochen oder die nächste Woche, es ist ja nicht mehr allzu lange, ist verdammt entscheidend für alle.
1: Ja, super interessant. Ähm, mit einer ja, Konstellation, die meines Erachtens nach relativ wahrscheinlich ist, kann die TS gehoffen haben, nämlich schon in, schon morgen, also am Samstag, die Europa League klar machen, zumindest Platz 7. Voraussetzung ist natürlich ein Sieg gegen Union und eine gleichzeitige Niederlage des SC Freiburg beim Meister Bayern München.
2: Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, so unwahrscheinlich ist diese Konstellation nicht. Die TSG wieder im Aufwind, auch im spielerischen Aufwind mit zwei ordentlichen Partien und jetzt auch drei Punkten nach dem Sieg gegen Augsburg. Und wenn sie daran anknüpfen können gegen Berlin und eine Niederlage von Freiburg gegen Bayern ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, würde ich mal sagen dann hat die TSG Hoffenheim eine sehr, sehr gute Saison mit einem fantastischen Resultat erzielt.
1: Ja, und vor allem in so einer schwierigen Saison. Ne? Also kurz vor Schluss noch von Trainer Alfred Schreuder getrennt, die ohnehin schon denkwürdige Corona-Saison, ohne Zuschauer zu Ende zu spielen. Und da wäre ja Platz 7 ganz nett. Aber Platz 6 wäre natürlich auch geil. ne?
2: Nehmen wir alles mit. Aber ja, du hast es gerade gesagt, es war eine verdammt schwierige Saison. Ich gehe nochmal zurück Richtung Sommer. Du hast ja etliche Leistungsträger, die weg sind. Amiri, bei Nico Schulz sind jetzt noch die ersten, die mir einfallen. Dann natürlich auch der Trainer, Julian Nagelsmann, der da etwas Fantastisches geschaffen hat bei der TSG. Dann kommt Alfred Schreuder und der Start war eher so, ja, sagen wir mal, ein stotternder Motor war das. Und dann ging es auf einmal ab und dann kam wieder eine Serie, die eher so ins Negativtal geführt hat. Und dann ging es wieder hoch, also es war ja ein Wechselbad der Gefühle nach Achterbahnfahrt. Und dann da, nach der Saison, irgendwie Platz 6, Platz 7 rauszuholen, wäre auf jeden Fall ein Erfolg.
1: Ja, das sehe ich auch so. Und es ist halt aber auch echt möglich. Union ist äh, schlagbar. Die haben ja auch schon gefeiert. Ich kann mir ja, vorstellen. Das ist natürlich
2: jetzt immer so die Sache, wie sieht man das? Entweder die können befreit ausspielen, die geben da mal richtig Gas, die Zwangsjacke ist weg, haben keine Abstiegsangst mehr, oder die sagen, ja, wir machen jetzt mal den Larry, ein bisschen Larifari hier in Sinsheim, wir müssen ja eh nicht mehr Gas geben. Kann man natürlich immer von beiden Seiten betrachten, die Medaille. Ich bin gespannt, was wir sehen morgen.
1: Ja, absolut. SC Freiburg bei den Bayern. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der FC Bayern München sich zu Hause, ich glaube auch morgen wird nämlich auch die Meisterschale übergeben, dann sich dann zu Hause dahinstellt und sich die Blöße gibt und äh, nochmal verliert. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
2: Es ist natürlich eine Mammutaufgabe für Christian Streich und seine Mannschaft. Und auch da haben wir natürlich wieder die Frage, was macht der FC Bayern? Klar, du hast gesagt... Morgen letztes Heimspiel, wollen wir mal Gas geben, wollen sich nicht mit einer Niederlage, ich wollte schon fast sagen von den Fans verabschieden, aber ja aus der Saison verabschieden. Ähm, Oder auf der anderen Seite, ja, Meister geworden, unter der Woche ein bisschen gefeiert. Ähm, Da warten eh noch ein paar Aufgaben mit Champions League etc. Vielleicht nehmen sie mal einen Gang raus. Ähm, Ja, wird interessant sein, das Ganze zu betrachten. Das ist sehr, sehr schwer vorherzusagen, aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, wenn wir sagen, der FC Bayern München ist morgen der Favorit, egal welche Mannschaft da auflaufen wird.
1: Markus, lass uns noch kurz über den Dritten im Bunde sprechen, den VfL Wolfsburg. Den gilt es ja noch ähm, rauszukegeln für die Vereine aus unserer Region, den SC Freiburg und auch die TSG Hoffenheim. Das ist ja auch noch möglich, dass eben ähm, Wolfsburg am Ende Achter ist. Die Wolfsburger, die müssen jetzt nach Schalke, okay, <lacht> ja. ja. <lacht> okay. Merkst du äh, selbst, oder? Da kann man mal einen Punkt holen. Und, äh, Und am
2: letzten Spieltag?
1: Haben die die Bayern zu Gast?
2: Ähm, schauen wir mal, aber ich muss halt auch sagen, der VfL Wolfsburg ist so eine, so eine Wundertüte, bei denen, wenn du mir jetzt den VfL Wolfsburg sagen würdest, diese Saison, ich habe die halt komplett null auf dem Radar gehabt, aber dennoch stehen sie auf Platz 6 was ja auch für die Mannschaft spricht und die haben vorne halt einen Garanten für Tore mit Weghorst, den ich ja für einen der drei besten Stürmer halte in der Fußball-Bundesliga.
1: Danke. Was
2: das? Ja, was das für ein Stürmer ja. ist da vorne, ähm, ist bei mir auch im FIFA Ultimate Team mit dabei. Ist zwar nicht der Beste bei FIFA, aber was der da abzieht in der Bundesliga, auch jetzt konstant, das ist seine zweite Saison. Brutal. Also so eine Kante hätte ich gerne auch bei mir im Sturm da vorne. Und der ist halt immer gut für ein Tor. Und die gewinnen halt auch ekelhafte Spiele. Ich denke jetzt gerade mal an das Spiel gegen Werder Bremen zurück. Vor zwei Wochen war das, glaube ich. Das habe ich gesehen. Zehn Minuten vor Abtriff war es dann noch 0-0 gestanden. Gewinnen so trotzdem. Wer war da? Wout Weghorst. Kommt mal ja. ein Tor. Und das brauchst du halt. Und wenn du gegen Schalke jetzt Punkte holst, sieht es auch verdammt gut aus. Und wenn ich mich jetzt festlegen würde, wer das ganze Rennen macht, dann würde ich fast schon sagen, Wolfsburg auf 6. Und Hoffenheim auf sieben. Weil Hoffenheim hat ja am letzten Spieltag noch Dortmund. Und Dortmund will sich, glaube ich, noch mal ein bisschen rehabilitieren für diese Schmach. Anders kann man es ja nicht ausdrücken, was sie da gegen Mainz abgeliefert hat. (lacht) Deswegen äh, der BVB. ähm wird am Ende wahrscheinlich nochmal gewinnen, wobei Hoffheim und Dortmund ist auch immer so eine besondere Geschichte. Da gab es ja schon etliches, ich denke nur zurück an äh, ein paar Spielzeiten zuvor mit Kevin Großkreuz im Tor und Salijovic schießt ja. die DSG nochmal in die Relegation. Ja, ähm, ja Oder ich glaube drei Tore Rückstand letztes Jahr, zwei Tore Rückstand, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und da drehen sie das auch noch zu unentschieden. Wer weiß, was da auf uns zukommt.
1: Absolut, ist noch echt spannend. Markus, lass uns noch einen kleinen Schlenker in die zweite Liga machen. Auch da ist es ja noch für Vereine aus unserer Region wirklich interessant. Ähm, Zum einen für den VfB Stuttgart ist jetzt wieder auf dem zweiten Platz. Da hören wir auch später nochmal bei Markus Babbel rein, warum es vielleicht besser ist, dass der VfB Stuttgart auf dem zweiten Platz ist. Interessante interessante Aussage von äh, Ex-VfB-Trainer Markus Babbel. Ähm, Ja, die ähm, können das schaffen. Direkt hochzugehen nach Meister Bielefeld. Am äh, Sonntag, ist jetzt alles zeitgleich in der zweiten Liga und auch in der ersten Liga, geht es auswärts äh, zum FC Nürnberg. Ja, Abstiegskandidat, aber die brauchen halt dringend Punkte.
2: Ja, und die kommen mit bisschen Rückenwind. Die haben jetzt mal 6-0 gewonnen gegen Wien Wiesbaden. Das ist auch nochmal ein Ausrufezeichen da unten. Das ist ein Ergebnis, was vor allem dem KSC wehgetan hat, die ja dadurch wieder ein bisschen weiter nach unten gerutscht sind. Aber klar, Nürnberg hat damit auch nicht gerechnet, dass sie zwei Spieltage vor Schluss da unten stehen und die müssen Gas geben. Und die Mannschaft ist qualitativ auch nicht so schlecht und der VfB hat sich schon schwer getan mit den Mannschaften, die eigentlich da unten stehen. Von daher durchaus interessante Ausgangslage.
1: Ja und jetzt bist du auch schon beim KSC angelangt, da hatten wir ja letzte Woche den äh, Trainer der Karlsruher dabei, den Christian Eichner. Und für den sieht es jetzt halt wirklich bitter aus. Drei Punkte sind es jetzt hinter Nürnberg aktuell auf dem 16. auf dem Relegationsplatz. Und jetzt äh, spielen sie gegen den Meister, gegen Bielefeld.
2: Ja, ich habe mich gerade mit dem Kollegen Sascha Baumann hier unterhalten aus der Redaktion in Karlsruhe. Und das ist im Prinzip die Situation, die wir auch mit dem FC Bayern haben oder mit Union Berlin. Du hast keine Ahnung, wie diese Mannschaft jetzt anreisen wird. Gibt sie nochmal Gas, weil sie eben dafür sorgen will, dass es keine Wettbewerbsverzerrung gibt? Oder kommt sie hierher nach Karlsruhe in den Wildpark und geht das Ganze sehr entspannt an. Auch sehr, sehr interessant, aber ich glaube, es führt keinen Weg dran vorbei. Jetzt zeige ich gerne Zehner hier in die Phrasenkasse. Du musst das Spiel gewinnen, egal wie. Weil ansonsten ja. wird es verdammt eng.
1: Und du musst auch ähm, mindestens drei Punkte, eigentlich musst du vier Punkte holen als KSC. Äh, zumindest vier Punkte mehr als Nürnberg, weil das 6 zu 0 der Nürnberger gegen Wehen, dadurch haben die Nürnberger jetzt halt natürlich ein deutlich besseres Torverhältnis. Ne? Das ist jetzt... Äh du darfst halt auch
2: nicht vergessen, Wehen-Wiesbaden sitzt halt auch noch im Nacken. Dementsprechend Punkte sind Pflicht für den KSC.
1: So, Markus, ich glaube, jetzt wird es mal so langsam Zeit, dass wir mal den Herrn Bubble aus der, aus der Büchse lassen.
2: <lacht> ja, du hast das Interview mit ihm durchgeführt, ich habe es dir schon angehört. Einige sehr interessante Aussagen dabei, vor allem, also eine Aussage hier zu seiner Zeit in Hoffenheim, sehr offen, auch sehr selbstkritisch, muss ich sagen. Hat da mir durchaus imponiert.
1: Das erlebt man ja selten, ne? dass man mal so reflektiert ähm, eben auch sprechen kann.
2: Nimmt da ein bisschen Schuld auf sich und man muss sagen, sehr, sehr ehrlich, sehr, sehr offenes Interview, hat mir gefallen und ich glaube, euch wird es auch gefallen.
1: Ja, und... Wir haben ihn natürlich auch gefragt. Markus, wirst du Trainer bei der TSG Hoffenheim? Und die Antwort bekommt ihr jetzt. Der Gast der Woche. Bei uns am Telefon jetzt Markus Babbel. Schönen Tag dir. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
3: Einen schönen guten Morgen.
1: Jawohl. Markus, du bist... ähm aktuell Weinheimer jetzt nach deiner Zeit in Australien. Ähm, du hast dich auch in Weinheim ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Das war doch mit Sicherheit eine Ehre, oder?
3: Ja, absolut. War auch für mich was Besonderes, weil äh, ja, ich bin jetzt seit ja, zwei, zweieinhalb Jahren lebe ich hier und mir gefällt es wahnsinnig gut hier in Weinheim. Und ja, wenn man dann so eine Ehre bekommt, dann äh, ja, dann ist es für mich selber auch was Besonderes.
1: Das klingt doch super. Du ähm, warst jetzt eine ganz äh, schön lange Zeit in Australien. Was machst du denn aber jetzt gerade so?
3: Also jetzt gerade im Moment äh, habe ich im üblen Freizeitstress, weil wenn man doch äh, zwei Jahre in Australien war, Ist ja nicht gerade um die Ecke. Ähm, Ja, dann freuen sich natürlich alle, die Familie freut sich wieder einen zu sehen, Freunde freuen sich wieder einen zu sehen. Dadurch ist man ja eigentlich jeden Tag mehr oder weniger ausgebucht, äh, weil man versucht natürlich auch da alle Leute irgendwo unterzubringen. Darüber darüber hinaus hat sie natürlich aber auch ein bisschen was angesammelt, was äh, ja so Behördengänge anbetrifft. Die müssen erledigt werden. Also im Moment bin ich sehr, sehr gut ausgelastet. Mir ist definitiv nicht langweilig und ähm, ja, aber ich genieße die Zeit natürlich jetzt extrem.
1: Ja, das glaube ich. Zurück bei der Familie, das ist doch aber auch echt was Schönes. Markus, ähm, wir befinden uns ja in einer wirklich relativ schwierigen Zeit äh, für jeden Einzelnen. Ist diese Corona-Krise, die Corona-Pandemie, ja, eine schwierige Sache. Wie gehst du aber eigentlich mit äh, mit Corona um? Meidest du öffentliche Plätze oder sagst du, da ist ein Kaffee in einem Kaffee mit Mundschutz schon mal drin?
3: Um das jetzt weniger. Ich hatte das große Glück, dass bei mir eben näheren Umfeld Gott sei Dank nichts passiert ist. Also sowohl Familie wie auch Freunde haben wir jetzt keinen, wo wir kennen, wo ja, den Coronavirus bekommen hat oder noch schlimmer, wo jemand gestorben ist. Das haben wir Gott sei Dank nicht erleben müssen. Natürlich vermeide ich große Ansammlungen. Da versuche ich schon die Vernunft walten zu lassen, und um dann eben da nicht hinzugehen. Nichtsdestotrotz sage ich immer, ich habe keine Angst davor, aber ich habe Respekt davor. Also ich versuche, alle Dinge im normalen Rahmen äh, zu zu handhaben. Ähm, Natürlich mit den Vorkehrungen mit Mundschutz ähm, oder dann eben, äh, wenn mal etwas Größeres wäre, dann eben nicht hinzugehen. Das sind so kleinere Einschränkungen. Aber nochmal, das ist ist Jammern auf hohem Niveau, weil es hat doch viele Familien äh, brutal getroffen. ähm, Und da sind wir Gott sei Dank auf der, glücklichen Seite, wo eben nicht viel passiert ist.
1: Ja, absolut, gebe ich dir recht. Hast du ähm, aber auch einen Mundschutz mit einem Vereinslogo oder ist das bei dir neutral gehalten?
3: <lacht> es ist bei mir neutral gehalten. Ich, ja, ich, ich bin gar nicht dazu gekommen, dass irgendjemand mir das angeboten hätte. Und äh, deswegen weiß ich, ja, kann ich das jetzt keinen Verein auch, auch vor dem Mund mir tragen, sondern äh, ich habe eine schwarze Maske und ja, und versuche das äh, so, so oft und wie so, ja so, so wichtig wie es ist äh, eben auch zu tragen. Aber wie schon gesagt, ich bin auch immer wieder froh, wenn ich das Ding wieder drunter habe, weil es ist halt doch nicht ganz so angenehm, das zu tragen.
1: Ja, absolut. Markus, lass uns ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr in Richtung Fußball, ähm, Fußball gehen. Ähm, Du hast ja auch mitbekommen, mit Sicherheit, die TSG Hoffenheim hat sich in der vergangenen Woche ja ziemlich überraschend von Trainer Alfred Schreuder getrennt. Hat dich das Ganze auch überrascht?
3: Ja, natürlich waren die Anzeichen ja so nicht da, weil es ist ja eigentlich sehr, sehr gut gelaufen. Also man hatte ja nicht gerechnet nach dem Verlust von Julian Nagelsmann. Oder da dachte man, dass die TSG Hoffenheim eine schwierige Saison erleben wird. Aber das war ja bei Weitem nicht der Fall. Eher mit Tendenz, wieder Europa Cup zu kommen. Aber dann muss scheinbar was vorgefallen sein, was ich nicht weiß. Und ich kenne eben Alexander Rosen sehr, sehr gut, der für mich ein, ein Top-Manager ist, aber eben auch bestückt ist mit sehr viel Empathie. Und wenn er so einen Schritt tätigt, dann weiß ich, dann war das einfach nur eine logische und konsequente Handlung. Weil er würde das nicht aus, ja, aus, aus Spaß an der Freude machen, sondern da muss was vorgefallen sein, was ich nicht weiß. Aber ähm, dann denke ich, da, oder dann ist meine Schlussfolgerung immer so, dass es äh, einfach nicht mehr weiter ging und dann ist es nur mehr wie konsequent dann eben auch die Reißleine zu ziehen.
1: Du sprichst gerade eben Konsequenz an. Ähm, gegenüber der Bild-Zeitung hast du gesagt, dass Hoffname ein Verein ist, der konsequent ist und nicht rumeiert. Was meinst du aber genau damit?
3: Ja eben, solche Handlungen. Ähm, Alexander Rosen steht für ja, die Philosophie des, des Vereins. Ähm, als Trainer hat man natürlich auch gewisse Vorstellungen, wie man das vielleicht ja, anders haben wollen würde. Ähm, aber äh, scheinbar ist es so eskaliert, dass man sich gezwungen sah, den, den Schritt eben vorweg zu machen. Also man hätte ja auch bis zum Saisonende warten können, aber scheinbar ist, äh, ja, äh, so viel vorgefallen oder so unterschiedliche Meinungen gewesen, dass man eben nicht auf den Konsens kam, wie der Verein, in welche Richtung er eben auch gehen soll, welche Philosophie er eben auch in sich tragen soll. Und dann finde ich es einfach nur mehr wie konsequent, dass man sagt, okay, dann müssen wir uns trennen. Und das haben sie ja einvernehmlich hinbekommen. Und von daher, glaube ich, ja, war das der richtige Schritt.
1: Mhm. Du hast ja auch gesagt... Ähm man könnte sein, es könnte sein, unterschiedliche Meinungen, das hatte auch Alex Rosen, hatte auch gesagt, ähm, unterschiedliche Meinungen, das ist in Ordnung und das muss auch so sein. Du hast ja selbst bei der TSG auch ähm, an der Seitenlinie gestanden, warst auch als Manager tätig. Warum ist es denn aber so schwierig, bei der TSG Hoffenheim den Trainerposten zu bekleiden?
3: Ach, ich weiß nicht, ob das, ob das so schwierig ist. Ähm, äh Ich hätte mir gewünscht, einen Alex Rosen äh, zu meiner Zeit an meiner Seite zu haben. Der war leider nicht nicht da. Ähm, Das hätte mit Sicherheit vieles erleichtert, weil, wie schon gesagt, ich ich habe ihn kennenlernen dürfen. Ich ich schätze ihn äh, ungemein, weil er ist äh, fachlich äh, hervorragend, aber eben auch menschlich hervorragend. Und ähm, das das hätte ich mir zu meiner Zeit gewünscht. Ähm, Und ja, wenn, wenn... die Gedankengänge gleich gewesen Man muss nicht immer derselben Meinung sein, aber wenn die Gedankengänge, in welche Richtung man gehen will, die müssen eben d'accord sein, weil es wird auf Dauer eben nicht funktionieren, wenn der Trainer eine andere Philosophie hat wie der Sportdirektor, dann ist es zum Scheitern verurteilt und deswegen war die, die logische Konsequenz für mich, dass man sich eben trennt und jetzt ist eben so, dass Was natürlich ein bisschen überraschend war, weil ich denke, sie werden viele Gespräche davor getätigt haben. Sonst hätte Alex Rosen den Trainer ja auch nicht verpflichtet. Und nochmal, es hat ja alles auch wirklich gut ausgesehen für die schwierige Zeit, was sie ja auch durchlebt haben. Weil sie waren sehr, sehr erfolgreich mit Julian Nagelsmann, der natürlich auch extrem beliebbar und populär war in der Region. Und das dann so hinzubekommen, also da kann man nur Chapeau sagen, aber jetzt ist irgendwie die, die Denkweise oder die Philosophie an sich, wie der Verein, in welche Richtung er gehen soll, war anscheinend so unterschiedlich, dass, ja, dass man sich eben auch trennen musste. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, ja, wenn, wenn, wenn sie dieselbe Philosophie in sich getragen hätten, dann wäre also Schleuder jetzt eben noch Trainer. Und es hätte auch keinen Grund gegeben, äh, sich zu trennen. Aber so ähm, ja, hat man eben die, die Reißleine gezogen. Und äh, jetzt bin ich gespannt, äh, wer der Nachfolger wird. Und ich gehe mal schwer davon aus, und so habe ich eben auch Alex kennengelernt, dass er eben ja, sehr loyal eben auch zum Trainer ist und sehr ähm, ja, dahinter ist, dass es dem Trainer eben auch gut geht, dass er sich auch entfalten kann ähm, in, in diesen Rahmen, wo, wo der Verein dann eben auch vorgibt. Und ja, wenn, wenn da eben äh, zwei verschiedene Meinungen aufeinander treffen, aber nicht, dass man nicht diskutiert darüber, das ist, das ist normal, dass man vielleicht auch verschiedene Ansichten hat, aber zum Schluss endlich muss man denselben Weg gehen, weil es ist zum Scheitern vorurteilt.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade eben auch gesagt, dass du ähm, dir in deiner Zeit in Hoffenheim gewünscht hättest, dass Alex Rosen eben Manager ist. Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass Alex Rosen Manager ist. Du du lachst schon, du weißt, worauf ich hinaus will. Wäre dann die TSG Hoffenheim für dich ähm, eine Option?
3: Nein, also ich hatte das große Vergnügen und das große Glück, eben für diesen tollen Verein arbeiten zu dürfen. Es hat leider nicht funktioniert und ähm, ich war eben auch Ja, ich war einfach auch nicht gut in in der Zeit. Das muss ich äh, ganz offen und ehrlich äh, sagen, weil ich noch zu sehr mental an an Hertha BSC hang vom Kopf her. Deswegen war es wahnsinnig schwierig für mich, äh, mich total auf die TSG, äh, speziell auf die Spieler nicht einzulassen. Ähm, Und dadurch äh, war es dann auch eine logische Konsequenz, dass es eben nicht erfolgreich ist. Ähm, Und jetzt ist eben ein, ein Punkt einfach da, dass Alex Rosen genau weiß, welchen welchen Typen er haben will. Und dementsprechend wird er den Trainer da auch aussuchen. Und und ich treffe mich vielleicht mal irgendwann mit ihm und trinke ein schönes Bierchen mit ihm.
1: (lacht) Alles klar, das klingt doch schon mal gut. Ähm, Markus, ähm, wie ist es denn aber sonst so? Ich habe gestern ähm, das Post-Match-Interview gesehen, da warst du ja live zugeschaltet. Ähm, Da hattest du auch gesagt, es gibt schon Anfragen, es gibt Gespräche bezüglich deiner Zukunft. Was kommt denn für dich überhaupt in Frage? Trainer, Manager, Sportdirektor?
3: Ach, das sind jetzt alles so so Dinge, die die ich jetzt äh, angehe. Ich hatte jetzt eben schon ein paar interessante Gespräche, waren schon mit dabei, aber eben noch nicht so intensiv, dass äh, ich jetzt da mehr mehr sagen könnte. Die Frage ist eben, wo ich mir selber äh, stellen muss, ist, in welche Richtung soll es gehen? Will ich weiter im Trainergeschäft sein? Will ich ähm, mal raus aus aus diesem Business, was anderes machen? Ähm, ja, im Fußball selber oder ganz was anderes. Das sind jetzt alles so Punkte und da passt ja das die Zeit passt ja wunderbar jetzt gerade hinein, wo man doch nicht so viel machen kann, wo doch so viele Einschränkungen auch sind dass man sich da in Ruhe jetzt, äh, hinsetzt, sich Gedanken macht, eben diese Gespräche führt und dann, wo man ein gutes Gefühl hat, einfach sagt, okay, das könnte ich mir vorstellen oder da bin ich jetzt mit dabei oder man sagt, ey, ich merke einfach nach einer gewissen Zeit, ähm, ich habe so viel Bock auf, auf, auf das Ganze, ich will weiterhin Trainer bleiben. Das sind jetzt eben alles so Fragen, die ich für mich selber beantworten muss und da brauche ich noch etwas Zeit, um dann eben auch mehr sagen zu können.
1: Ist da auch bei dieser, bei dieser Fragestellung die zweite Liga ein Thema? Oder muss es unbedingt eine erste Liga in, einer, ähm, in einem Land sein?
3: Ach, also die Arroganz habe ich nicht zu sagen. Das, das, das kann nur Bundesliga sein. Ich habe jetzt, wie gesagt, auch tolle Erlebnisse äh, mitnehmen dürfen, ob es in der Schweiz war oder jetzt eben in Australien. Das, das waren wirklich für, für, für meinen Horizont äh, elementar wichtige Geschichten, die ähm, ja, wahnsinnig viel Spaß gemacht haben, wo ich aber auch wahnsinnig viele tolle Menschen kennengelernt habe. Ähm, das sind jetzt eben alles so Punkte, wo, wo, wo soll es hin? Äh, Geht es wieder ins Ausland? Oder wie ich schon gesagt habe, oder gehe ich mal komplett aus meiner Komfortzone raus äh, und mache was anderes? Ja? Das sind jetzt eben so Punkte, die ich jetzt für mich herausfinden will und muss. Und ähm, dann werden wir sehen, wo die Reise hingeht.
1: Alles klar, Markus. Ich habe noch eine Frage zur TSG Hoffenheim. Und zwar die Hoffenheimer, die können ja jetzt schon durch den Sieg gestern in Augsburg am Samstag den Einzug in die Europa League perfekt machen. Ähm, Ja, damit hätte die TSG dann in den letzten vier Jahren dreimal einen europäischen Wettbewerb erreicht. Gehört Hoffenheim deiner Meinung nach auch dahin? In die ähm, Europa League, in die Champions League, generell in den europäischen Wettbewerb.
3: Ja, wenn du dreimal hintereinander es sportlich schaffst, dann hast du mehr wie äh, mehr wie gerechtfertigt, dass du dass du damit dabei bist und ähm, es freut mich e- extrem für, für den Verein, weil nochmal äh, er geht ein bisschen einen anderen Weg wie viele andere. Sie bleiben ihrer Linie treu, ähm, sie versuchen eben immer wieder auch junge Spieler damit einzubauen, eigene Talente aus der Jugend mit einzubauen. Und es ist schon, schon toll zu beobachten, ähm, wie sich der Verein da entwickelt und in welche Richtung der Verein eben auch geht. Und jedes Jahr sind sie ja wirklich nicht äh, favorisiert für diese Plätze. Da sind ja andere Vereine ja, mit, viel mehr, äh, ja, mit, mit viel mehr Lorbeeren ausgestattet, mit viel mehr... Ja, äh, schwierig, zu, das in Worte zu fassen und was die dies gemacht, ist einfach außergewöhnlich, also es ist schon sagenhaft und wenn das einer einem äh, letztes Jahr erzählt hat, wenn wo Julian Nagelsmann gegangen ist, dass du es wieder schaffst oder wieder in den eigenen Händen hast, in den Europacup zu kommen, das hätte, das, hätte, das hätte ja keiner geglaubt, das hätte ja keiner äh, verw- wahrgenommen. und jetzt sind sie wieder dran, jetzt haben sie wirklich selber in der Hand und äh, ja, jetzt bin ich, oder jetzt drücke ich alle beide Daumen, dass ich dann schlussendlich auch über die Ziellinie bekomme.
1: Alles klar. Markus, über einen deiner Ex-Vereine als Trainer haben wir noch nicht gesprochen, das ist der VfB Stuttgart. Ähm, die haben es jetzt auch selbst in der Hand, wieder aufzusteigen in die erste Liga. Seit gestern haben sie den zweiten Platz erobert. Traust du denn dem VfB auch den Aufstieg zu?
3: Ich hoffe sie denn. Ich, ich wirklich, ich, auch da drücke ich äh, beide Daumen, weil das ist wirklich ein besonderer Verein, eben auch für mich. der der mir sehr viel gegeben hat, dem ich sehr viel auch zu verdanken habe, aber ich habe sie, wie gesagt, davor ein paar Mal gesehen, da hatte ich ja schlimme Befürchtungen. Gestern haben sie eine halbe Stunde wirklich fantastischen Fußball gespielt, haben Sandhausen da wirklich ja, dominiert und dementsprechend auch klar geführt und dann sind sie wieder in so eine Phase gekommen, wo sie sehr passiv waren, wo sie ja nicht mehr nicht mehr das Tempo hoch, hochhalten konnten ähm, und ja wenn 2000 etwas konsequenter gewesen wäre hätte das Spiel sogar noch noch unentschieden ausgehen können weil sie hatten dann wirklich klare Chancen aber ich hoffe dass sie dass sie als Zweiter finischen weil äh, in der Qualifikation wenn sie kommen sollten hätte ich doch arge Bedenken dass sie das dann schaffen weil egal ob wer da Bremen oder Fortuna Düsseldorf die machen mir einen besseren Eindruck äh, wie der VfB. Also jetzt hoffe ich mal sehr, dass sie als zweiter finischen weil äh, in der Qualifikation würde es, glaube ich, sehr, sehr schwer werden.
1: Ähm, Markus, lass uns noch mal ähm, über den Fußball an sich in dieser aktuellen, in dieser schwierigen Zeit sprechen, denn Fußball ohne Fans, Frage 1, wie siehst du denn den Fußball ohne Fans? Und die zweite Frage gleich hinterher: Würdest du dir auch ein Champions League-Finale ohne Fans anschauen?
3: Ja, ich bin halt Fußball verrückt, deswegen schaue ich es mir ja auch an. Aber es ist ähm, ja für mich jetzt nicht ganz so ungewohnt, weil äh, als Trainer, äh, wenn man doch viel macht, mehr man ja viel Video, äh, da ist auch immer der Ton aus. Also du kriegst die Atmosphäre so vom Stadion äh, gar nicht so mit, wenn du deine Videos äh, zusammenstellst. Äh, aber jetzt eben als Fußball. Fan, vermisst du natürlich was und wir tun die Spielerleite, so wie von Amindia Bielefeld oder von Bayern München, du, du, du schaffst was Außergewöhnliches, du wirst Meister, du steigst auf oder jetzt Bayern München, du wirst Meister und du, du kannst eigentlich nur mit dir selber feiern, das ist eben nicht dasselbe, wie wenn normalerweise die Fans mit dabei wären, wo du dann in die Kurve gehst oder so wie Bielefeld, das ganze Stadion wäre voll gewesen und du kannst so einen Triumph feiern. Das ist natürlich was anderes, da tun mir die Jungs etwas leid. Auf der anderen Seite ja, werden sie immer in die Geschichtsbücher eingehen. Sie sind die Spieler, die damals bei der Corona-Pandemie äh, Meister geworden sind. Ähm, also das ist eher was für die Geschichtsbücher, aber für die Emotionalität ist ganz klar, da fehlt natürlich einiges.
1: Ja, das, äh, ja es, ist, äh, es ist was anderes definitiv, das äh, lässt sich nicht leugnen. Markus, eine Frage habe ich noch ähm, und zwar den Namen Markus Babbel. Den verbindet man natürlich auch mit dem FC Bayern München. Viermal deutscher Meister, zweimal Pokalsieger und die Münchner sind am Dienstag wieder Meister geworden. Manche Kinder, die kennen sogar keinen anderen Meister in der in der Bundesliga. Das ist komplett verrückt, finde ich. Meine Frage an dich, was muss denn in der Bundesliga passieren, damit der FC Bayern München mal nicht Meister wird?
3: Ja, die müssen aus dem Quark kommen. Das ist ganz einfach. Also Die letzten zwei Jahre hatten sie durchaus die Möglichkeit, den FC Bayern abzulösen. Und und, und wenn es darauf ankommt, kriegen sie einfach ihre Nerven nicht in den Zaum. Sie sie haben nicht diese ja. Diese Konsequenz dann eben auch in Spielen, wo vielleicht von der Emotionalität nicht so hoch ist, ähm, ihre Leistung auf den Platz zu bekommen. Ähm, man muss nur, ja, letztes Jahr waren sie, glaube ich, mal neun Punkte hinten dran, dieses Jahr waren sie, glaube ich, sieben Punkte hinten dran und trotzdem ist keine Mannschaft dabei, die es dann schafft, äh, mit, ja, mit Kontinuität äh, die Sache durchzuziehen und. Äh, solange die anderen Vereine eben nicht in den großen Spielen oder besser gesagt in den, in den Phasen, wo, es, wo die Möglichkeit einfach da ist, es besser auszunutzen, wird sich leider nichts ändern, weil ich verstehe jeden Fan, der sagt, ja, das wird jetzt langsam langweilig, aber nichtsdestotrotz, da ist nicht der FC Bayern schuld, sondern da müssen sich andere Vereine hinterfragen, ob ihre Spieler eben immer alles, alles dafür tun, weil es ist ja nicht so, dass es nicht möglich wäre, ja, weil auch so zu zu meiner Zeit, wir haben es mit dem VfB Stuttgart auch geschafft, da einzustoßen, zu, zu weil wir eben dran geblieben sind, weil wir gerade hinten raus eine, eine extreme Dynamik entwickelt hatten, mit einer extremen Überzeugung auch es schaffen zu können. Oder Wolfsburg hat es eben auch gezeigt, dass es möglich ist. Also es ist definitiv machbar, aber die anderen Vereine müssen eben auch aus dem Karte kommen und nicht nur, nicht nur erzählen sondern dann eben auch die Leistung auf den Platz bringen.
1: Ja, nächstes Jahr ist ja auch noch ein Jahr, da kann man es ja mal wieder probieren, die Bayern vielleicht mal vom Thron zu stoßen.
3: Es wird nicht leichter. Es wird natürlich nicht leichter, weil man hat das Gefühl, jetzt gerade mit Hansi Flick, ähm, die Mannschaft hat sich gefunden und äh, ich habe jetzt nicht das Gefühl, nach der Saison... äh, wird es anders werden. Ganz im Gegenteil, ich ich habe das Gefühl, dass Hansi Flick ganz genau einen Plan hat, der FC Bayern eben auch einen ganz klaren Plan hat. Sie werden ja nicht schwächer werden, sie werden mit Sicherheit noch noch stärker werden. Aber die letzten zwei Jahre war definitiv die Chance da äh, wenn du halt ja, dann nicht, nicht durchziehen kannst, wenn du immer wieder einfache Punkte abgibst, weil du eben nicht mit dieser hundertprozentigen Bereitschaft und Leidenschaft auf dem Platz bist, ja, dann darf ich mich nicht wundern, wenn der am Ende des, des Tages dann der FC Bayern wieder deutscher Meister ist. Weil nochmal, du bekommst nicht viele Chancen, Aber wenn die Chance eben da ist, dann musst du sie nutzen. Und da sind einfach im Moment, ist kein Feind dabei, der das eben ähm, packen kann. Alles
1: klar. Markus, ich denke, das war doch ein gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns.
3: Kein Problem. Vielen Dank und ich wünsche euch einen schönen Tag.
1: Danke dir auch.
3: Und jetzt
0: der größte aktive Fußballphilosoph dieses Planeten. SC
1: Freiburg-Trainer Christian Streich. Woche für Woche... Schmuckstücke in Sachen Philosophie und Rhetorik von Christian Streich. Und äh, das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Markus, der Kerl ist äh, eine Wucht, was seine Rhetorik angeht, oder? Äh,
2: Definitiv. Und er sagt dabei auch sehr, sehr viele schlaue Sachen. Ich meine, wir haben in der letzten Woche zu seiner Vertragsverlängerung ja mal drei, vier Tönchen eingespielt, was er da alles auf den Pressekonferenzen so von sich gibt. Und es ist ja auch kein Geheimnis. Die Pressekonferenzen von Christian Streich sind immer ein Highlight. Und auch diese Woche hat er mal wieder abgeliefert.
1: Ja, der hat nämlich auch übrigens bei der New York Times gepunktet, der Christian Streich. (lacht) Denn die New York Times, die hatte in einem Artikel ihn nicht nur als soziales Gewissen des deutschen Fußballs betitelt, sondern auch als... Philosophen des Schwarzwalds. Und der Christian Streich selbst hat gesagt, dass er kein Philosoph ist, aber dass es eben wichtig ist, anderen Leuten zuzuhören.
2: Du kannst auch rumgehen, hier irgendwo oder irgendwo anders. Und du triffst irgendeine ältere Frau oder ältere Mann und du redest mit ihnen und sie sagen dir zwei, drei Sachen und du gehst heim und du bist bereichert. Und äh, ich habe wahnsinnig viel von meiner Oma lernen dürfen, die halt äh, dann ohne Mann aufwachsen muss, wie so viele Frauen äh, nach diesem furchtbaren Krieg. Es geht halt
1: darum, ob man innehalten kann bei ihnen oder noch innehaltet und stehe bleibt und zuhört. Ja, klasse Kerl. Das ist einfach... Ja, das ist schon super, was der immer Woche für Woche Ansprüchen abliefert und es steckt ja auch immer was dahinter, das ist halt auch einfach super.
2: Ja, ich wünsche mir, also erstmal wünsche ich mir, dass er niemals aufhören wird beim SC Freiburg, aber wenn er mal aufhören sollte, sollte er bitte wieder zurück an die Schule und als Lehrer arbeiten, weil was er den jungen Menschen damit auf den Weg geben kann. Auch mit seiner Art von von Rhetorik, wie er das rüberbringt, das ist sehr, sehr wichtig. Das kommt, glaube ich, bei allen hier in Deutschland an und vor allem auch bei der Jugend. Und wenn die da mal ein bisschen zuhört und wenn der Mann wieder an der Schule ist, wäre das, glaube ich, ein Gewinn für die ganze Gesellschaft.
0: Freuen Sie sich auch nächstes Mal auf den größten aktiven Fußballphilosophen dieses Planeten. SC Freiburg-Trainer Christian
1: Streich im Radio Regenbogen Sportplatz. Und Markus, eine Sache fehlt jetzt aber noch, ne? Wir können das Ganze jetzt hier alles nicht so stehen lassen.
2: Eine Sache fehlt noch. Willst du auf das Knöpfchen drücken?
1: Mäui. Achtung! Auf die Plätze,
0: fertig, los! Das große Radio Regenbogen Sportplatz Sportwochenende.
1: Manchmal, wenn ich das so höre, dann ähm, habe ich irgendwie das Verlangen, mal eins unserer Outtakes äh, einzuspielen. <lacht> <lacht> Kannst du dich erinnern, an was das war? Nee, erzähl mal. Nee, das war die Länderspielpause. Ich glaube, ich klebe es auch gerne noch mal hinten dran. Ich finde, ich fand, es war eine richtig witzige Sache, was wir da gemacht haben. Ich Aber kann
2: mich null dran erinnern.
1: Dann wünsche ich dir viel Spaß, wenn, ich, wenn du später die ganze Sache noch mal online hörst.
2: <lacht> okay, <lacht> gut, back to topic. Wochenende, steht einiges an, das Wetter ist gut aktuell hier. Und ich hoffe, das Wochenende wird ebenfalls gut, zumindest mal das Sportwochenende. Was steht an, Francesco?
1: Ja, erstmal starten wir am Samstag um 14 Uhr mit der dritten Liga. Der SV Waldhof Mannheim spielt gegen den Sonnenhof Groß Asbach, und zwar zu Hause. Und da brauchen wir zwar wirklich dringend drei Punkte, wir wollen Mannheim in der zweiten Liga sehen.
2: Ja, ist natürlich schwer mit der Ausgangssituation, aber ja, schauen wir mal, was da geht. Groß Asbach kämpft ja hier auch um den Klassenerhalt, auch wieder so ein Duell der Gegensätze. Aufstieg gegen Abstieg und der SV Waldhof möchte gerne mal wieder dreifach punkten, ist jetzt eine etwas längere Zeit nicht mehr gelungen. Jetzt immerhin mal 0-0 bei der Spielvereinigung aus Unterhaching, aber es braucht halt die dreifache Punktzahl, um oben dran zu bleiben.
1: Jawohl, danach geht's in der ersten Liga weiter, ihr wisst, 33. Spieltag, alle Spiele gleichzeitig haben wir auch schon drüber gesprochen. TSG Hoffenheim zu Hause gegen Union und der SC Freiburg auswärts beim FC Bayern München. Und Markus, ich äh, bin auch mal wieder im Stadion. Geile.
2: Das ist schön, das gönne ich hier. Dann nimmst du auch noch mal ein Geisterspiel mit hier im Stadion. Ich bin nicht da, aber äh, ich freue mich auf deine Berichte. Und auf, <lacht> deine, auf deine Körpertemperatur beim Fiebermessen. Ich hätte gerne ein Update.
1: Ja, ja, ich schicke dir gerne ein Update. Ich schicke dir ähm, auch ähm, die genaue Gradzahl.
2: Ja, ich hoffe, du kommst rein.
1: Ich auch die <lacht> heiß wird es auch in der zweiten Liga am Sonntag. Auch da alle Spiele gleichzeitig. Sandhausen zu Hause gegen Dresden, gegen die abgestiegenen Dresdner. Da hat sich ja Chris Löwe am Donnerstag noch mal ähm, weinend beklagt. Wahnsinn eigentlich. Hast du es gesehen?
2: Ja, ich habe es gesehen. Ich habe es dir heute Morgen noch mal angeguckt. Da war ja Twitter voll. Also überall, wo du geguckt hast, hast du Chris Löwe gesehen. Beeindruckende Worte, weil du die eben... Äh so selten zu hören bekommst von einem Fußballprofi, man hat ja gefühlt immer so quasi nur 815 Wörter da, aber ja, er verschafft sich da mal so ein bisschen Luft, eskaliert da, anders kann man das ja nicht ausdrücken und wer es nicht gehört hat, hört gerne mal rein, ob man jetzt der gleichen Meinung ist oder nicht, das bleibt jedem selbst überlassen, aber ich finde es immer schön, wenn Fußballer mal ehrlich sind und ehrlich von sich aus reden und ja, ein bisschen preisgeben von ihrer Gefühlswelt.
1: Ja, das ist äh, wirklich, äh, wie du es gesagt hast, ob man es gut findet oder nicht, was er da gesagt hat. Ähm, Gefühle waren's, und das fand ich stark, dass er sich da hinstellt und äh, seine Gefühle so präsentiert hat. Ähm, wir schauen weiter, KSC, haben wir schon gesagt, zu Hause gegen Bielefeld und dann eben noch der VfB Stuttgart, auswärts gegen den FC Nürnberg. Das war's.
2: Dann wird mal wieder Zeit, dass Eishockey losgeht oder dass Handball losgeht, dass wir euch wieder ein bisschen mehr präsentieren können. Ich meine, wir sind froh, dass wir ein bisschen Fußball haben, dass wir ein bisschen schnacken können hier. Aber es fehlt auch einiges aktuell, das muss auch mal gesagt werden.
1: Wir wünschen euch ein tolles Wochenende. Heute drehen wir mal den Spieß um, Markus. Wo kann man uns überall hören?
2: Auf Spotify, auf iTunes, auf regenbogen.de und auf regenbogen2.de.
1: Und wo kann man uns jetzt äh, überall in den sozialen Netzwerken finden?
2: Facebook, Radio Regenbogen Sportplatz und Instagram da einfach RR Sportplatz eingeben.
1: Ja, das ist doch wunderbar. Dann würde ich sagen, klebe ich euch jetzt gleich noch ein kleines Outtake hinten dran und dann entlassen wir euch in ein tolles Sportwochenende.
2: Ich bin echt gespannt, was da kommt. Auf jeden Fall euch ein schönes Sportwochenende und bis nächste Woche.
0: Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz. Der Podcast. Achtung! Auf die Plätze, fertig, Los! Das große Radio-Regenbogen-Sportplatz-Sportwochenende.
1: Zypern gegen Schottland, Aserbaidschan gegen Wales, Slowenien gegen Lettland, Russland gegen Belgien, San Marino gegen Kasachstan.
0: Das
2: war Ausgabe Nummer 18. Macht's gut, haut rein, ciao, ciao.
0: Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio-Regenbogen-Sportplatz, der Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.